0: Witam Państwa już w siódmym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle ze mną jest Grzegorz Piotrowicz, Witaj Grzegorzu. Cześć Cześć Piotrze, witamy Państwa. I w dzisiejszym odcinku omówimy Six Hours of Spa, które jest za nami. Six Hours of Spa, które było bardzo emocjonujące. Six Hours of Spa, na którym Grzegorz był osobiście i podzieli się dzisiaj też pewnie z nami z wrażeniami. toru, z wrażeniami z wyścigu, wrażeniami z całego ogólnie weekendu. Ale tak zacznijmy od początku. Wow, co to był za weekend, Grzegorzu? Ja nie pamiętam takiego weekendu od dawna. Naprawdę to, ile było emocji to, ile w tym wyścigu było takiego soku, takiego czystego ścigania, bo naprawdę w każdej z klas do mety mieliśmy walkę o pozycję premiowane podium.
1: Tak, naprawdę... Um... Przed startem yy, bardzo mało rzeczy było pewnych. Pewne było to, że będą kierowcy popełniać błędy, będą się zdarzać wypadki. Niestety to, ten scenariusz się sprawdził, ale obok tego dostałśmy też świetne ściganie yy, czy w klasie hypercar, gdzie jedne samochody lepiej lub gorzej radziły sobie z oponami na początku, potem, ten, ten, potem sytuacja się odwracała, potem okazywało się, że ktoś lepiej jest zestawiony na ten na ten nawierzchnię przesychającą, a ktoś inny był lepiej zestawiony na, tą, na taką nawierzchnię lekko wilgotną yy, Wreszcie były jeszcze szachy strategiczne, bo tak też zawsze się dzieje w Endurance'ach, więc mieliśmy chyba wszystko w tym wyścigu, no poza innym zwycięzcą w overallu, ale to już no niestety do tego chyba powoli przywykamy, ale więcej powiem myślę w takim szczegółowym omówieniu wyścigu.
0: Tak, no tutaj właśnie tak już... Przechodząc powolutku do tego omówienia takiego wyścigu, nową wyrolu wygrywa Toyota. To się nie zmienia. Była, nie była najmocniejsza nas pano, bo to też nie można tego powiedzieć, że była najmocniejsza nas no, bo tak nie było. I to jest mi się wydaje bardzo dobry prognostyk przed czerwcowym 24 Hours of Le Mans, że to nie Toyota jest na czele tej stawki, a jednak gdzieś podgryzają Ferrari, który, którego to kierowcy, czy to powiemy o 50-ce jedynce, czy o 50. Kierowcy ogólnie byli szybsi od kierowców Toyoty, pojedynczy oczywiście kierowcy mam na, pojedynczych kierowców mam na myśli, więc tutaj jest ta nadzieja, że 24 Hours of Lemon, ale za Ferrari i Toyotą jest troszkę słabo, no bo ok, Cadillac miał fajne tempo w ten weekend, szczególnie trójka Imsowa, no, która niestety nam się rozbiła tak około półtorej godziny po starcie wyścigu. Dwójka też nie była źle zestrojona. Porsche Porsche wyglądało nawet przyzwoicie. myślałem, że będzie troszkę gorzej patrząc na to, co było w treningach, w kwalifikacjach i nawet początek tego wyścigu nam zwiastował. No a dalej to już chyba troszkę szkoda komentować, no bo Peugeot po obiecującym Portima o pan nie za wiele pokazał. Glickenhaus jak Glickenhaus, dotoczył się, bo się dotoczył, ale no tutaj to wystarczy się dotoczyć, żeby zdobyć punkty, a Van Wall... Został rozbity troszkę odważnym ruchem pewnego Kanadyjczyka i mistrza świata Formuły 1. Tak,
1: ee, no, też tu nie, nie z każdą opinią się zgodzę, bo mam troszkę inne spojrzenie na to, ale myślę, że o to będziemy dyskutować dalej. E, przejdźmy sobie może do Toyoty. Właśnie ja uważam, że jednak tam okej, okay, start był problemowy, bo 7 most mocno traciła, oczywiście 8 też nie miała łatwo, 8 na kontekstu rozbiła się w kwalifikacjach na zimnych oponach w Orusz, znaczy w Adion de facto, podczas kwalifikacji start dla ósemki też nie był łatwy ponieważ ósemka musiała pilnować swoich opon na okrążniach rozgrzewkowych, znaczy formujących długo dosłownie było ich cztery chyba mniej więcej, bo samochody GTA, Ironings, Proton Competition głównie, miały problemy z tym by te opony doprowadzić do odpowiedniej temperatury i miałem dosłownie osobiście okazję zobaczyć jak te samochody sobie latają właśnie w oruż. Rata, w radio, tam też nam latał United Autosports z numerem 22 eee, no cóż, zimne opony deszczowe to też tematy do opon też sobie wrócimy później no, do tematu ich rozgrzewania, ale no widać było że bardzo trudne, bardzo trudne warunki były i ósemka miała właśnie szczególnie problem z tym, żeby to opony doprowadzić do odpowiedniej temperatury, ponieważ musiała pilnować tego, aby omijać wyratujące z toru co chwilę auta GTM, musiała to ten bo mocno szarpać na okrążeniu rozgrzewkowym, znaczy formującym siódemka, natomiast yy, wydawałoby się, że nam odskoczy, a tymczasem proszę bardzo, co mieliśmy, No ósemka nam przepada przez dwa Ferrari, spada nam za chyba któreś Porsche, za Cadillaca e, i jeszcze za kogoś innego miała tam spaść, po czym w pewnym momencie odkopała. Tutaj moją tezą jest to, że chyba przygotowanie właśnie opon mogło nie być takie, jakie mogłoby być, plus wydaje mi się, że setup, jeśli chodzi o Toyota, był zbliżony bardziej ku temu co ku, ku takim ustawieniom bardziej na wierzchnie. Ferrari natomiast re, świetnie sobie właśnie radziły na tych pierwszych okrążeniach, gdzie właśnie było zimno, więc wydaje mi się, że e, ta lekka mrzawka, ta lekka nie stojąca woda, to taka lekka wilgoć e, znajdująca się jeszcze na, na linii wyścigowej e, bardziej chyba sprzyjała Ferrari niż Toyota, ale potem już dla siódemki Prawie wszystko układało się jak należy, bo de facto już jechała tylko swój wyścig i tylko jakaś poważniejsza kara mogłaby ją pozbawić zwycięstwa, bo karę dostała w sumie 7 na koniec, bo była tam kara za, e, przypomnij Piotrze, jakąś sytuację z Toru, traklimic?
0: E, czy... Tam było, po pro... tam mnie szepuścił Kobajasz i Hartleja już w ostatniej godzinie. Pamiętasz tam, co było w Orów, po prostu panowie, tak. po wyjeździe z tak, alei okay. serwisowej bodaj ósemki.
1: Faktycznie, faktycznie, bo to ta, ta, taka mini walka, ale wygrała siódemka przed ósemką, a więc Kobayashi Conway Lopez przed Irakawą, e, Bułem i Hartlejem. Więc cóż, kolejny dublet e, Toyoty w Ferrari e, powiedziałeś, że pokazał mega potencjał i tak, no przede wszystkim mogło być pole position Javinacji w kwalifikacjach w piątek. No niestety błąd track limits e, sprawił, że czas skasowano. W ogóle pamiętam, przypomnę tutaj pierwsza rzecz, reakcja w Media Center, nie? E, ja tak patrzę, ok, widzę Javinacji, znowu patrzę do Chwili taka chwila, by napisać analizę swoją e, z kwalifikacji. Patrzę, what dziewiętka, Nie ma dziewiętnastego, what the f- hey, ludzie, ludzie, nie, nie ma dziewiętnastego nie ma na, na pole position, halo, halo. I jako, że miałem wokół siebie ludzi sporsze, to ich to może nie za bardzo tykało, bo nie bardziej byli zapatrzeni w piątkę, szóstkę i ewentualnie może trzydziestkę, ósemkę. Z dużym naciskiem, no, ewentualnie może. E, no, ale natomiast ludzie gdzieś tam dalej, w dalszej części, w części, gdzieś gdzie siedzieli fotografowie, w szczególności fotografowie Ferrari, byli jak what the f- a w Toyocie nie bo w Toyocie w sumie mało kto z mało Domidia Center zagląda, ale no było potem poruszenie i wszyscy zastanawiali się, co się w ogóle stało. No stało się tak, że było track limit chyba na wyjściu z lekom, a więc w siódemce, jeśli się nie mylę. No i ma to, fracę, ma i... rację tak. Tam było. Tak, no i na ten, to, to na siódemki, ale dobijając do brzegu w temacie Ferrari. Właśnie początek wyścigu świetny, bo 50 i 51 prowadziły, odebrały prowadzenie Toyocie, też bardzo fajnym manewrem, bardzo fajną współpracą w Lasors, gdzie siódemka, gdzie Kobayashi chyba, który startował załogę, troszkę się podpalił. Eh, Wydawałoby się, że będą mogli odskoczyć, ale to niestety się warunki troszkę zmieniły, bo ta wilgość, która była na torze, zaczęła coraz bardziej znikać i w tym momencie Toyota nagle zaczęła odatywać, ale pocieszeniem jeszcze jest dla nich to, że właśnie według analiz Bipira, a więc takich bardzo komputerowych wyliczeń, których, których omija się pewne jakieś czasy, które są takie niereprezentatywne i uwzględnia się ja Uważam, że takie czasy, które są mocne, zbija się z tego też e, informacje z czasów ograniczonych z danych Wychodzi to, że James Kado z 51 oraz Miguel Molina z 50 no byli szybsi niż Kobayashi, e, niż Lopez, jeszcze czwarte miejsce wśród takich stintów miał właśnie Pier Guidi, więc w pierwszej czwórce było trzech kierowców Ferrari, potem był Lopez, Alex Lynn z Ben Hartley, więc Toyota była bardzo daleko, jeśli chodzi o patrzymy o same takie właśnie analizy stintów z według właśnie tego, tego że serwisu b pilar. natomiast no nie to faktu, że Toyota wygrała, to oznacza, że chyba E, może, nie, nie, może nie byli najszybsi natomiast byli najrówniejsi byli może najmniej właśnie szarpani e, no i omijali błędy jak to właśnie miało, jak, czego nie uniknęło jedno z Ferrari, które no się rozbiło na wyjeździe dosłownie wyjeżdżając z alej serwisowej e, kto? Nie, e, Antonio Włoko Antonio Włoko tak, się robił dosłownie takim Bardzo takim prostym błędem, ale też to wynika z tego, że opony od tego roku się bardzo trudno rozgrzewa, ponieważ nie ma koców grzewczych. Do tematów koców grzewczych sobie wrócimy później, natomiast na osłodę Ferrari chyba mogło się pocieszyć, bardzo mocno pocieszyć tym, że dosłownie na finiszu udało mi się wyrwać podium z rąk Freda Makowieckiego właśnie z Porsche. Trzecie miejsce trudno, zawsze coś, no już można było oczekiwać czegoś więcej bo tempo Ferrari jest naprawdę obiecujące, ale no cóż, w Ferrari było Ferrari i jeszcze coś nieco znikuje potem z tego, co Ferrari tam miało na ten weekend.
0: Moja opinia na temat Ferrari jest taka, zagrywka sama strategiczna Okej, okay, no przestrzelili tę zagrywkę strategiczną, tę zagrywkę też przestrzeliło między innymi korwet, które startowało na oponach na mokry tor, co im się na początku oczywiście opłaciło, ale później ten safety car też mi się wydaje, ten wczesny, gdzie Claudio Schiavoni wyleciał w leką i tutaj jednak musieli się kierowcy tak dobre 15 minut za tym safety carem przewlec co troszkę popsuło tę strategię i po tym safety carze właśnie to Ferrari zaczęło gdzieś spadać do tyłu, tam było okrążenie straty też w pewnym momencie, więc to podium dla pięćdziesiątki jedynki z okrążenia straty jest też naprawdę fajnym wynikiem, no bo jednak nie oszukujmy się, żeby z tego tempa, by tego mi się wydaje, nie było i jednak to byśmy zobaczyli Porsche numer 5 i załogę Makowiecki Christensen yy, Cameron na podium.
1: No tak, no ale no nie zmienia to faktu, że w Ferrari masz jakiś potencjał i Widać tendencję, że mamy na czele właśnie Toyota Ferrari, potem jest Porsche Cadillac, gdzie Porsche, gdzie raz jeden, raz drugi jest w stanie podgry- podgryzać właśnie Ferrari i raz jest ten, na tamten, natomiast dopiero potem mamy Peugeota, mamy Glenhausa, mamy LMP2. A potem mamy gdzieś tam Van yy, takiś. Yy, jedna osoba pozwala sobie zaśmieszkować, że już mnie Van i ma najszybsze GTA.
0: <sum> no, można i tak podejść do tego tematu. A patrząc na to, że jest tam taki jeden amator, znaczy nie amator, no, kierowca, który bardziej zasługuje na licencję złotą, jak nie srebrną, mi się wydaje, bo to, że on ma licencję platynową, to jest nieporozumieniem i FIA jak zwykle się pokubiła w swoich własnych przepisach.
1: Tak, z e, tak jeszcze kolejno, rzecz zlikwiduję właśnie z tego, co wiem, w ten weekend były nawet takie warsztaty dla dziennikarzy organizowane przez federację. Federacja w tym roku robiła na Zebring takie warsztaty, warsztaty z hypercarów, gdzie tłumaczyła mniej więcej na czym polegają przepisy, założenia. E, z różnych powodów na Zebring nie mogły się po prostu pojawić, Miało być, miało być takie coś na spanie Nie wiem, czy finalnie się było ponieważ w tym czasie miałem rozmowę z rzeczonym zainteresowanym, którym, o którym później wspomnimy, ale właśnie chciałem się zapytać, żeby były takie warsztaty, z jakiej sytuacji Jacques Villeneuve, bo oni mowa w wieku 51 lat, czyli w wieku po przekroczeniu w wieku, po którego osiągnięciu traci się licencję, jaką się ma i się schodzi na stopień w dół, a więc w tym wypadku miałby zejście ze platyny na złoto. Dlaczego on jednak ma wciąż tą platynę i nie wiem, czy tu... To bo nie ma żadnych wyjątków, nie masz, że jesteś mistrzem świata albo wygrałeś Indy 500, to nie ma w wyjątku typu właśnie, że osiągnij to i to, to tą licencję masz na dłużej, nie słyszałem tego typu sytuacjach, Regulałem, tylko reguluje to, czy masz super licencję, czy masz, masz status kierowca fabrycznego, ewentualnie gdzieś tam w GT i tak dalej, więc ja dalej nie rozumiem, ale no, tutaj prawdy, tutaj może wyjaśnię, będę do, doszukiwał się w, w przyszłości i teraz może przejdźmy Dalej, czy możemy jeszcze coś o Ferrari może ciekawego powiedzieć, bo ja bym miał taką, dwie takie rzeczy do znikowania
0: Oddaję tobie głos Grzegorzu, spill the tea jak to mówią po Dobrze. angielsku.
1: No to na szybkości takie jedna rzecz, gdy miałem okazję pojawić się w padoku w środę, czyli coś co jest takim czwartkiem wyścigowym w tłumaczeniu F1, czyli po prostu w takim dniu medialnym przed treningami, to zauważyłem, że w Ferrari było bardzo gościnne, jeśli chodzi o otwartość swojego, swojego pokoiku na ciężarówce, gdy odbywałem takie briefingi techniczne z kierowcami, mianowicie w dużym proszeniu po prostu widzieć, było, że w Ferrari po prostu się nie zakryło, nie zakryło swoich laptopów, drzwi otwarte na oście, jeszcze wręcz zapraszać do odwiedzin. Jestem ciekaw, czy gdyby ktoś tam podszedł z dobrym mikrofonem, jakąś dobrą i ją podłożył pod schody, właśnie pod ciężarówkę, przystawił gdzieś tam, ustawił się z dobrym aparatem, gdzieś tam troszkę dalej od drzwi, to czy byłby w stanie coś zlikować. Niemniej tym jednak, jeżeli, jeżeli faktycznie coś by się tam udało z tego zlikować, to troszkę jednak takie fopa, jeśli chodzi o Ferrari, a taka największa historyka, jaką by chciał zlikować w kontekście w ogóle, organizacji całego weekendu, bo organizacja uważa, że miejscami była na sporym minusie i może Baku oraz zamykania pit lane, okonowi przed nosem nie dogonimy. Natomiast wiem, że Ferrari jest takie bardzo konserwatywne pod kątem tego, jak bardzo pokłazuje swój pojazd oraz części do niego zapasowe na zapleczu garażu. Mianowicie, po prostu Ferrari trzyma ten pojazd jak pasata pod kocem, jak pasata B5 z przebiegiem mniej niż 100 tysięcy kilometrów i po prostu kryje go, jakby po prostu udawało, że nic tam nie ma. Jeden, wiem, że paru dziennikarzy, czy tam paru fotografów, powiedzmy, bardzo mocno nadużyło swojej gościnności w Ferrari, mianowicie w dużym skrócie no to się do garażu, by sfotografować samochód, a jak wiadomo do zespołów raczej nie wchodzi zaproszonym, no chyba że się właśnie z zaproszonym, jak to miałem okazję ja mieć w przypadku Interpolu czy Vanwola, czy jeszcze może paru innych, no to well, Ferrari się bardzo mocno zdenerwował, bym nie powiedzieć kur i w troszkę się poskarżyło FIA, też promotorowi i z tego też tytułu wszystkim dziennikarzom udzielono takiego final warningu, że jeśli będziecie, jeśli powtórzycie tego typu sytuację, sytuację, którą nazwano e, unauthorized garage entry, to będą zabierane tabardy oraz akredytacje takim osobom, więc well, e, Ferrari, a więc najbardziej taki strzeżony, pilnowany zespół, jaki może istnieć w motorsporcie, e, no dał się troszkę ograć, sam się troszkę ograł właśnie pod kątem e, e, udostępniania informacji z tych briefingów, no i też widać, że jesteś jesteś mega taki goniony właśnie jeśli chodzi o to e, pod kątem tego, jak się jak ta informacja ukrywa, jak ukrywa swój samochód, no a widzę dziennikarzy niektórzy nie znają granicy, czy też może fotografowie, e, bardzo mnie to smuci, do jeszcze innego historykiem może później znikuje, ale może przejdźmy teraz do czego? Do, do, może do Porsche,
0: co? A bardzo chętnie przejdziemy do Porsche, bo to miało swój, troszkę taki bym powiedział renesans, na powie gdzieś no, no renesans mówny, no, na no, dobrego słowa użyłem, no bo wracamy to trochę nam, wracają takie zwyczaje grupy C i te klienckie Porsche. Pierwsze z tych klienckich Porsche właśnie na po debiutowało Her Team Jota 38, załoga IFE, Antonio Felix da Costa i Will Stevens. Załoga to, która pokazała się bardzo, z bardzo przyzwoitej strony. Tam było P6, jak dobrze pamiętam, tak P6. Tutaj się po, posłużyłem ściągawką, więc naprawdę bardzo solidny debiut, patrząc na to, że to było było pojechane bez testów tak naprawdę. No tylko no, byli dwa miejsca za załogą fabryczną. Jedną z załóg fabrycznych pokonali, ale no, pamiętajmy, że tam była ta awaria numer, numeru 6, który mógł walczyć o wysokie dość miejsce, jak nie o P2 lub P3 w wyścigu. Więc mogą się tylko w Jocie cieszyć, że im się taka awaria nie zdarzyła i dojechali do mety na w miarę dobrym miejscu.
1: Tak. Y- 30, może zacznijmy od może właśnie 38, to jest uważam, że taki główny języczek uwagi, jeśli chodzi o Porsche. E, do kontekstu, Porsche właśnie wydało wreszcie pierwsze, pierwsze klienckie LNDH z zespołu Jota. E, Matt Campbell şey dał nowo ten samochód na dosłownej dystansie 30 okrążeń w zeszły czwartek na torze pod Weissach i to faktycznie były pierwsze takie przyjazdy na żywo z ich kierowcami, jeśli chodzi o właśnie Ołek, takie taki już posturze. Siedzieli za kierowcą ci kierowcy, którzy, którzy mają tym jeździć. Aby usprawnić cały proces, Antonio Felix Zakosta, więc kierowca fabryczny Porsche w Formule E, został wysłany na jeden dzień do symulatora, do Weissach na paradji, aby właśnie przygotować, pozbierać dane, może właśnie pozbierać feeling jakiś, czy może coś jeszcze wnieść do, do samochodu, o ile właśnie ten czwartek był dramatyczny, bo te pierwsze dwie sesje, no myślę, że mniej więcej zgodnie z oczekiwaniami po prostu, to był w był w środku chyba autorem P2 mniej więcej, samochód numer 38, tak ten piątek, gdy już nawet mieliśmy troszkę mokry tor, i ten ten, 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 raz raz znów znów ten, To wtedy faktycznie ten, samochód nam zaczął nagle jeździć, i widać było, że ta jedna noc, ten, te parę dni w symulatorze, że te dni dwa, trzy, dwa, dwie sesje były mega istotne z punktu widzenia samochodu i widać było po prostu ewidentny progres. Przed wyścigiem menadżerzy zespołu wraz też z kierowcami zdawali nam do zrozumienia, że to będzie taki po prostu dzień testowy, te 6 godzin po prostu tak jako test. Jeśli coś by się udało z tego urwać, z tego coś więcej wydoić, jak się jakiś wynik, to będą jak najbardziej spróbują zaatakować. Natomiast nie chcą się właśnie podpać, jak szczerbaty na suchary i cóż, ja uważam, że Jota naprawdę spisała się bosko i nie boję się tego powiedzieć, po pierwsze pokonali jednofabryczne Porsche w kwalifikacjach, to jest pierwsza rzecz, gdzie drugie Porsche fabryczne przegrało chyba w ogóle z Peugeotami w kwalifikacjach, o tym, że z Glickenhausem przegrało to już nie wspomnę, bo Jota też sobie przegrała z Glickiem, ale no, na pierwszy wyścig to nie jest jakiś szczurny, Nie, no wygrała wygrała, o to jeszcze lepiej, no, to jeszcze wspanialej, e, natomiast na starcie e, jak to właśnie były takie mokrawe warunki, no to 38 była przez parę okrążeń nawet najwyżej klasyfikowanym Porsche, więc e, to ta naprawdę bardzo dobrze się pozbierała, czy zebrała się zbudowała sobie tą pozycję na starcie potem oczywiście jak już to zaczął schnąć gdy warunki, że powiem, no były już bliższe tym suchym, gdzie no na deszczu można po prostu coś walczyć na jakimś zamieszaniu, na błędach rywali i tak dalej, tak no już jak już jest, się robi sucho to już niestety szans za bardzo nie było P6 i co ciekawe tym P6 w, w sobotnim wyścigu już punktowo pokonali chyba Glickenhausa, Van Walla i nie jestem pewien czy nie pokona już peżotów w sensie każdej poszczególnej załogi nie? tego nie jestem pewien w każdym razie to jest już powód do pochwały. Lemon będzie pewnie jeszcze może lepsze, że można nawiążą walkę z fabrykami. Fabryki, tak jak powiedziałeś, jedna z nich nie ukończyła, druga była prawie na podium. Co eee, ciekawe, szóstka, bo to chyba szóstka się zepsuła. Tak. Eee, tak, normalnie odpalili, po wyścigu, znaczy odpalili, Nagra, nagrałem sobie właśnie padok, właśnie już opuszczając wrę- wręcz to rozpakło tej 22, przechodząc się po padoku, moją uwagę właśnie zwróciło to, że szóstka, coś, jakieś dźwięki z niej się wydobywały, nie był to dźwięk silnika spalinowego, ale to był taki bardziej dźwięk, powiedzmy, elektroniki po prostu widać było, że cała elektryka, bo to elektryka nawaliła, cała elektryka jak najbardziej funkcjonowała, wszystko się świeciło, bo właśnie no to właśnie elektryka nawaliła w trakcie wyścigu i cóż, możliwe, że pewnie jakaś płachostka poszła, ale no, brzmi to troszkę niepokojąco, bo cały czas Porsche, samochód który był najbardziej wytestowany w zeszłym roku, prawie w każdym wyścigu coś się dzieje.
0: Dokładnie, ja się tego przed sezonem szczerze nie spodziewałem, że to Porsche tutaj będzie tak padać jak mucha trochę, no bo tutaj... Można było się tego spodziewać po BMW, które jednak nie oszukujmy się jest niezawodnym autem jak na razie obecnie w WeatherTech Sports Car Championship, czy to Akura, która ok miała swoje problemy podczas 24 Hours of Daytona, no bo pamiętamy te problemy ze skrzynią biegów, ale wtedy poradzili sobie z tymi problemami dość szybko, czy to Cadillac, który też się w miarę nie psuje to jednak Porsche się najbardziej obecnie z aut LMDH psuje, więc tutaj jest to niepokojące, ale co do tych błahostek takich elektronicznych psujących się, pamiętasz może Grzegorzu godzinę 15.57 22 sierpnia 2021 roku. Ile mo?
1: Nie, ponieważ y, nic z tego się nie, te, w tym momencie się nie wydarzyło.
0: <śmiech> no, można i tak, ale if you know what I mean, you know what I mean.
1: Tak, tak, jak najbardziej. A jeszcze domykając może temat Porsche. Nie, nie chcę tutaj uderzać może w to, jak wygląda współpraca między Porsche oraz Pęskę, między Porsche a Jotą i na ile ona jest zażyła, czy może ona jest idealna, nie jest idealna, ale właśnie ja cały czas byłem ciekaw, na ile właśnie, na jakim, jakim stopniu, jaki jest stopień zażyłości. Cały czas to mnie interesuje, no bo zawsze jak masz fabrykę i zespół kliencki, to zawsze wiem, zespół fabryczny jest na tym pierestale, jest zawsze bardziej wspierany niż, niż zespół kliencki. I bardzo interesowało mnie to, na ile jest, jaka jest tam mniej więcej różnica we wsparciu tych dwóch ekip. Wygląda na to, że faktycznie nie wygląda ona idealnie. Jota faktycznie zadaje sporo pytań, a Porsche nie na każde pytanie, czy pęskę, nie, nie, nie na każde pytanie chce odpowiedzieć. To jest troszkę. Jednak troszkę nie brzmi najlepiej, bo jednak, okej, jeśli Dota będzie zbyt silna, to Pęskę będzie się czuło zagrożone i nie będzie im to pasować. I to jest tak najbardziej zrozumiałe. Każda ekipa ciągnie, że powiem, rzepkę w swoją stronę. Natomiast jednak dla ogólnego dobra Porsche i nie powinno przeszkadzać to, że to Jota może pokonywać czasem załogę fabryczną, na takie coś miało momentami, w wielu momentach miało miejsce, więc fajnie byłoby, gdyby Jota faktycznie dostał jakieś wsparcie na takie, jakie zasługuje, bo to jest, naprawdę dobrze, to jest naprawdę mądra ekipa. Will Stevens wykonał też dobrą robotę i Feijer jako młodziak, jako najmłodszy z tego skoro też się bardzo fajnie zadatował. Antonio Feliz da Koszta też sporo wniósł jako kogoś, który no zna, się, zna się na prowadzeniu aut z silnikami elektrycznymi. Oczywiście Will Stevens też. Więc no cóż, skład może nie jest tak gwiazdorski jak ten, jak w Toyota czy w normalny Porsche, ale uważam, że na jakieś, na jakieś tam, nie wiem, jakieś większe wsparcie zasługują.
0: Co do tego wsparcia, to może mi się uda podpytać pewne persony, jeżeli te maile, które obecnie wysyłam, bo pracuję nad wieloma wywiadami się 24 Hours of Lemon, to mogę zdradzić i będę będę pisał do jednego zespołu, żeby zrobić wywiad z dwoma personami, które pojadam w tegorocznym 24 Hours of Lemon, a też będą miały przyjemność w tym roku jeździć tym Porsche. I co do tego, może tam się gdzieś podpytam, jak to wygląda z tej kwestii, jakoś tak bardziej prywatnie, ale to nic nie obiecuję, bo tutaj też muszę podostawać odpowiedzi, muszę też trochę kontaktów poszukać, a jednak, czas, a jednak jeżeli mówimy o zespołach spozałek, Pozałek, to uwierzcie mi, nie jest to aż tak łatwe, jak to jest wółek, bo to jednak Włek jest bardziej na tacy, wszystko podane, ale tutaj masz rację, Grzegorz, No, dla dobra konkurencji, nawet w sumie, by było to dobre, żeby Porsche jednak odpowiadało na te pytania, Joty. No, bo jednak nie oszukujmy się, że te auta klienckie są po coś. I tutaj sam Thomas Laudenbach, czyli wiceprezydent Porsche do spraw motorsportu, mówi o tym, że. Oni, chcą, oni specjalnie nie robią tylu aut, ile by mogli, bo chcą iść w jakość, ale gdzieś to nie koreluje z tym, co, o czym mówisz właśnie, że gdzieś te pytania padają ze strony Joty, a pozostają bez odpowiedzi ze strony Porsche i Pęskę, więc gdzieś mi tutaj tak nie koreluje, ale no to w sumie też jest jednak taki taka rywalizacja, taki sportowy duch trochę, że tak brzydko już powiem, no bo taki jest obecnie ten sportowy duch i tego nie oszukamy niestety.
1: Tak, um, jeszcze Tomasz Stadenbach yy... Wypowiedział się jeszcze w temacie BOP, ale tutaj w BOP myślę, że sobie zobaczymy zostawimy już na tam sam koniec na to, co będzie po wyścigu. Przejdźmy może dalej, bo dalej w stawce mieliśmy, co, Peżoty Czy Glickenhaus? Nie, Cadillac, Cadillac przecież. Cadillac,
0: Cadillac jeszcze. Numer
1: dwa miał być pięknie, niestety skończyło się, jak się skończyło trójka. To jest załoga, którą naprawdę trzeba było wyróżnić, bo kwalifikacje całkiem solidne. Początek wyścigu też nawet pokonywali załogę tą główną, tą na pełny sezon, na pełny etat i byli w stanie walczyć gdzieś tam z Porsche numer 5, a Porsche numer 5 w tych pierwszych godzinach spokojnie właśnie walczyło o to drugie miejsce i Kadirak momentami też był tam trzeci, potem spadniwszy za Ferrari, no niestety Pojawił się błąd Rengera van der Zande i niestety trójka nam się zameldowała w ścianie w, już w radiu. Ja nie miałem okazji zobaczyć tego wypadku na żywo. Miałem tylko okazję usłyszeć huk będąc w tunelu pod Orusz yy, i well, to był naprawdę potężny dzwon. Dobrze, że Ranger wyszedł z tego auto cały, nawet się ładnie ukłonił po gentlemansku, wysiadając z samochodu. więc Dobrze widzę, że Ranger były całe, tak samo z Antonio Fłoko, czy z Rzakiem, czy jeszcze innymi kierowcami, którzy nam czy w kwalifikacjach, czy w treningach, czy w wyścigu. No ale szkoda rezultatu tego auta. Dwójka znajdowała się finalnie na miejscu, którym? Na miejscu piątym. To już mogło być chyba lepiej.
0: Po performance trójki oczywiście, że powiem, że mogło być lepiej. No tutaj dwójka padła trochę ofiarą rozdzielenia tej strategii startu na oponach, na oponach przeznaczonych na tor mokry na tak zwanych łetach i tutaj było to samo, co się działo w Ferrari, czyli spadek, praktycznie strata jednego okrążenia. No okej, okay, Cadillac tak samo jak Peugeot lepiej rozgrzał te opony aniżeli Ferrari, no bo Ferrari z... Tym problemem się bardzo zmagało w ten weekend, o czym jeszcze też sobie p- powiemy później, no bo z tego też nam się wywiązało dość wielkie larum w Padoku. Ale wracając do samego Cadillaca, no to pewnie oczekiwania w samym Cadillacu były większe i tutaj nie będą się najpewniej oszukiwać. no Mogą jedynie liczyć na to, że podczas lemą mają aż trzy auta i trzy auta wszystkie są z fabrycznym supportem, więc tutaj można walczyć podczas lemu ewentualnie, ale zależy właśnie jak to biopisie się ułoży, no bo jednak to też co, będziemy o tym później mówić, co tutaj wypowiedział się Laudenbach no gdzieś jednak jest widoczna jak na razie ta różnica pomiędzy LM, autami LMH a LMDH, więc myślę, że w dziwnych warunkach jest szansa na podium, no bo jest, no bo jeżeli Porsche stawało w tym sezonie na podium, no to Cadillac też może stać stanąć na podium, jeżeli będzie ku temu taka okazja, ale no to by musiało wypaść nam z jedno z Ferrari i jedna z Toyota.
1: To w sumie nie jest e, niemożliwe, bo ka- każde z tych aut się już e, w tym roku psuło. E, no ale nie zmienia to faktu, że chyba, znaczy nie zmienia takich przeczuć, że chyba Toyota ok no jest e, OP autem, i to widać, że nie spali. Nie, nie, to nie była taksówka e, w latach 2018, 2019, 2020, 2021. 2022. To nie było taksi, tylko po prostu to był pełnoprawny zespół, który pracował z rozwojem auta, który wydobywał perform- maksimum performance z tego, co mieli w DS50, w Gier 010, w pierwszych iteracjach. Nawet teraz Gier 010 przeszło naprawdę potężne zmiany, czy dynamiczne, czy mechaniczne, pod kąt, od frontu aż do tyłu, to auto się mocno zmieniło i to widać gołym okiem, jeśli ma się ujęcia z odpowiednich kątów. Natomiast co do Porsche, jeszcze szybka rata, bo też zobaczyliśmy, zobaczyliśmy jeszcze malowanie tegoż samochodu na lemon dla wszystkich trzech załóg. Koncepcja jest taka, że są to takie paski w różnych kolorach, różowy, żółty, zielony, grantowy, flotowy itd. Tak które się potem rozszerzają na cały samochód i są to takie kolorki, które utożsamiamy z legendarnymi Autami Porsche, czy do czasów jeszcze malowania Rotmans, czy Spiggy Pink, czy jeszcze DHL Penske z czasów Porsche RS Spider yy, Może się ono podobać, może się nie podobać. Porsche trzymało ten announcement pod kocem prawie jak Ferrari swój samochód. Yy, dwie takie ciekawostki, ponieważ yy, samo malowanie zlikowali mi niechcący ludzie do komunikacji z Porsche dosłownie na 10 minut przed wyjściem yy, na tor, na ten niż przed ogłoszeniem, ponieważ dosłownie właśnie w zdjęciach mignęło, pojawiło mi gdzieś tam się e, podglądać czy, czy laptop e, zdjęcie do samochodu samochodu tyłu i tam było widać takie właśnie różne kolorki i ja już wiedziałem o co może chodzić, że będzie na pewno heritage, czyli takie takie prostu malowania z historii Porsche no tego Porsche by nie, nie odpuścił, no Porsche naprawdę kocha e, takie tematy takie historie e, druga rzecz e, dowiedziałem się też, że były jeszcze inne projekty w Draftcie, jak to zawsze ma w sumie miejsce przy projektach graficznych I okazuje się, że jednym z pomysłów miał być też podzielenie całego auta na jakieś części, na takie sekcyjki niekwadratowe, tylko jakieś takie, bliżej, powiedzmy, nieregularne i w tych jakichś plamkach, częściach miałyby być właśnie fragmenty różnych malowań Porsche z przeszłości, więc jeśli Wam się nie podoba to malowanie, to uwierzcie mi, że mogło być gorzej. Ja uważam, że koncepcja sama w sobie jest okej, okay, a to, że odcienie kolorów niekoniecznie pasują, to, że ta naklejka Anwisu, e, też tak niekoniecznie może do tego pasować. Kolorystycznie to już jest niestety inna sprawa, to już jest sponsoring i pewnych rzeczy nie przejdziemy.
0: Mi to malowanie... Szczerze się podoba, bo nie mam nic przeciwko niemu, bo to jest naprawdę... Gusta są równe, mi się podoba. Jednak jestem zawiedziony, że nie było tego RS Spider, bo ja no, mam do tego auta wielki sentyment i chętnie bym zobaczył. Patrząc na to, że ponownie Porsche i Pęskę są razem, zobaczyłbym chociaż jedno auto w tym malowaniu. Pozostałe dwa mogłyby mieć jakiekolwiek malowania, co by sobie Porsche wymyśliło. Ale żeby jedno auto było całe żółte. tyle. Też, y- to tylko byłoby moje życzenie.
1: Też, dopytałem się też, bo mamy te żółte, tak dalej, wszystkie malowania, ale nie mamy malowania żadnego z czasów 919 Hybrid. Tutaj odpowiedź była taka dość banalna, ponieważ no, 919 Hybrid to jeszcze nie jest, powiedzmy, malowanie historyczne. Zresztą tych malowań na 919 było dość sporo, ale naj, największym w największym uproszczeniu to była ta obrzydliwa koncepcja, bo dla mnie jest to obrzydliwe tego napisu Porsche Intelligent Performance, czegoś tak, która była tak po prostu nałożona od góry, przez co wydawało się od przodu, że to auto jest takie w jakichś takich kwadracikach, ma jakieś takie centki, To wyglądało okropnie. Na szczęście, już, na szczęście tego, tego już tego błędu tutaj nie powtórzono, no ale po prostu uznano, że to nie jest po prostu auto historyczne, plus też pasowałoby do tego, że Porsche przez wiele lat kojarzyło się z takim, było takim producentem, który, który w grupie C i tak dalej wystawiał auto fabryczne, ale też zawsze były samochody jeszcze klienckie, na 919 nigdy nie pojawiło się w wersji klienckiej, więc to by pasowało i tu myślę, że temat Porsche możemy zamknąć.
0: Myślę podobnie. Zamykamy temat Porsche, zamykamy temat Cadillac'a i przejdziemy tak naprawdę już do trochę takich czerwonych latarni Hypercar, bo myślę, że już tak możemy zacząć nazywać Peugeota, bo to, co pokazali w ten weekend, to był poziom Glickenhaus'a i to dosłownie, a Glickenhaus wiemy w jakich jest kłopotach, tarapatach, problemach i tym podobnych.
1: Tak, no miało być lepiej. Znaczy przez to, że Peugeot nie testował nigdy nas, nigdy nas spano, to trudno było się oczekiwać jakiegoś szczególnego progresu. Zamykanie stawki i pokonali, po, pokonali ich poza glikiem i Van tylko to, to inno, w kwalifikacjach, natomiast w wyścigu totalnie gdzieś tam byli z tyłu. Jedynie w momencie, w którym Toyota gdzieś tam zjeżdżała do boksów czy coś, to może wtedy na chwilę ją przed nią wali ale tak to i tak nie była szansa nie było szansy na nic. Finalnie Peugeot w punktach oczywiście z dwoma autami, ale co to za punkty, jak dojeżdżasz w środku auta LMP2, co więcej te auta LMP2 w końcówce miały lepsze od niego tempo, no, chociażby Albert Costa Balboa to było w ogóle po prostu jakieś fenomenalne tempo, bo on Naprawdę od razu, uciekał wręcz tym Peugeotom. Dobrą wiadomością ta peżota i ta całego programu jest to, że nawet jeśli ten program nie przetrwa po tym roku, a ja niestety jestem coraz bardziej sceptyczny ku temu, by ten program fabryczny przetrwał do przyszłego roku, to jest szansa na to, że program przejmie Alfa Romeo, znaczy nie Alfa Romeo per se, tylko Alfa przełoży znaczek. Prawdopodobnie zleci to innej firmie zewnętrznej, bo... W podobny sposób też się odbywa program Pejota, że jest częścią fabryczny, ale też jest to bardzo częściowo na podwykonawcach i miałby właśnie za rok Alfa Romeo wystawić 9X9, ale w wersji ze zmodyfikowaną arnemiką, z tym samym podwoziem i zespółem napędowym, ale po prostu z modyfikacją w obszarze właśnie arnemiki oraz innych częściach, które wymagają wymagałyby tej zmiany. To oznaczało, że pojawiłoby się najpewniej tylne skrzydło, ale to nie jest tak, że dołożenie tylnego skrzydła coś by tutaj dużo zmieniło, ponieważ to auto jest zbudowane wokół koncepcji wytwarzania docisku z podłogi. No a to oznacza, że samo skrzydło, jak doda, jakie dodamy, no to chociażby wtedy docisk, jaki będzie to auto wytwarzać, będzie zbyt duży dla okienka osiągów, jakie założyło ACO, dla hypercarów, więc jeśli chcemy dołożyć do niego tylne skrzydło, to musimy coś zrobić z podłogą oraz z całym tym dekiem, całą taką powierzchnią górną, i ja w ogóle z całym autem, żeby ten docisk był w odpowiednich ramach i żeby on był też dodatkowo zoptymalizowany pod kątem tempa. Eee, czy coś jeszcze mogę odnośnie Peugeota dodać? Ja mogę coś odnośnie glika i Van Walla, ale najpierw e, powiedz Piocze, czy masz coś jeszcze w kontekście Peugeota.
0: Powiem Ci, że program Alfa Romeo w Hypercar był bardzo ciekawy i by się nawet to wszystko spinało, patrząc na to, że Alfa Romeo wychodzi po tym sezonie z Formuły 1 i pewnie by było im potrzebne jakieś jakiś taki wyścigowy heritage, a tutaj nie oszukujmy się, że jest idealnym programem do przejęcia, ale no tutaj dokładanie gdzieś tylnego skrzydła, bawienie się w takie rzeczy, to by trochę było dziwne, chociaż takie tylne skrzydło zbudowane na nadkolach tylnych, to by było coś ciekawego, takie nie takie typowe tylne skrzydło per se, tylko taka jakby bardziej deska w sumie, to Ciekawa by koncepcja była, mogliby tam się w Alfie Romeo pobawić, ale szkoda, że to nie, był, nie byłby to projekt in-house'owy Alfie Romeo, bo taki projekt Alfie Romeo by się szydał. No, mi się szczerze jako fanowi, fanowi tej pięknej włoskiej marki nie podoba to, co chce zrobić z Stellantis z Alfa Romeo, ale to też jest w ogóle już temat na osobny odcinek podcastu, a nawet nie tego podcastu, tylko osobny taki nawet felieton bym powiedział. Więc tutaj gdzieś zlecanie zewnętrznej firmie znowu tak, tego samego projektu może się zakończyć znowu klęską i mam nadzieję, że ktoś w Alfie Romeo pójdzie, po głow- pójdzie do głowy i może jakaś współpraca z Romeo Ferraris. Wiem, że to tutaj mówimy o TCR-ach, ale no, żeby zaprosić taki zespół TCR-owy trochę, może gdzieś im pokazać coś, jak to się robi. No W sumie z Brian Herta był chętny teoretycznie, jeżeli Hyundai miałby wchodzić do LMDH, to takie wiem, że to były bardziej mrzonki, ale ja jestem ciekaw takiego projektu, gdyby Romeo Ferraris zostało Peżota 9x8 i by miało go przerobić na coś do jazdy jako Alfa Romeo. No
1: tak, znaczy też miałem przykład właśnie Alfa Romeo w TCL-ach, ale uważam, że jednak... Znaczy, no, koncepcja programu podobna, ale jednak Romeo Ferraris nie wiem, czy byłoby ten, nie byłoby, czy nie byłoby wystarczająco dużą, dużą operacją, aby coś takiego udźwignąć, ale no, mam nadzieję, że jakiejkolwiek formie te samochody przetrwają najbliższe lata. Oczywiście przyszły rok to ma być auto klienckie dla PES Carollo, Carollo. nie wiemy jak, jak to się finalnie zakończy. Ja trzymam kciuki za to, żeby się jednak raz, żeby Peugeot się ogarnął, dwa, że jeśli nie, to żeby chociaż właśnie jakkolwiek ten program przetrwał. Przetrwał ten wyścig natomiast Glegan House, to że gdzieś tam daleko w stawce, też między LMP2 to już jest mniejsza z tym. Momentami były takie lepsze momenty, chociażby było w stanie trzymać za sobą PZ Peugeot, Porsche, Toyota, właśnie numer 8, które sobie przez, przez parę kółek nie mogły z nim poradzić, ale to byłoby na tyle z dobrych rzeczy w Glickenhausie.
0: No, tempo Olivera Pla na pochwałę zasługuje, bo tam naprawdę było. Bardzo, no było dobrze, był. No czwórkę kierowców Peugeota, nie oszukujmy się, no i to jest sukces, bo ale no też pamiętajmy, że Oliver Playa jest kierowcą jednak bardzo dobrym i tutaj nie możemy się ku temu oszukiwać. I co, i chyba można zamknąć już kurtynę na temat Glickenhausa, bo szkoda tego projektu, szkoda, że tam nie, nie, nie wszedł jakiś sponsor. Zobaczymy, co będzie na Lemo, bo mamy, da, mamy już trochę ponad miesiąc do Lemo, a my nadal nie znamy szczegółów tego programu na Lemo, więc tutaj jest...
1: Wiemy, znaczy, wiemy tylko, że 5 maja, więc w piątek poznamy skład kierowców do, ten, do, do załogi właśnie na Le Mans. to jest ważna rzecz, natomiast istotne, z, z troszkę śmieszniejszych rzeczy polecam sobie odwinąć konferencję prasową z weekendu. to jest pre-race press conference, która jest normalnie do znalezienia na, na kanale YouTube FIAWC w zakładce live że ta spisja na żywo i tam też możecie znaleźć e, rozmowę Jim McGregor właśnie ze samym Smithem z tej konferencji, gdzie sam zadał mu jedno pytanie bardzo konkretne, natomiast Jim się bardzo mocno rozjechał i po pierwsze właśnie opowiedział o tym, jak wygląda kwestia sponsoringu chyba na remontu jego auta, właśnie też powiedział o tym, że poznamy skład kierowców do, do, do załogi 709, natomiast w dziwny sposób jeszcze jakiś sposób nam zmierzył do Andy Warhola i opowiadano o puszce pomidorówki słynnej właśnie tegoż właśnie artysty nie wie w jakiej okoliczności do tego, do, do tego doszło. Ja siedziałem na tylnych rzędach konferencji i jestem do tej pory w szoku, jestem zdziwiony, jak Jimowi udało to się w ogóle połączyć. Jak ktoś to znajdzie, to chętnie przyjmę jakąś transkrypcję, bo ja sam nie jestem do tej pory w stanie tego pojąć.
0: Jezus Maria, kocham, kochamy Jim'a. Nie, to, to jest niesamowity człowiek. Jak on przeszedł z tematu kierowców i sponsoringu na Lemon do pomidorówki Warhola, to ja mam dla niego Szapoba. Ja, ja po prostu chcę się spotkać z tym człowiekiem jak będę na mący. No Nawet nie na wywiad, nawet żeby porozmawiać w padoku tak z 5 minut, bo no po prostu mamy do czynienia z kasanową padoku, a tak już totalnie na serio, bo odkładając jakieś tutaj e, śmieszki, hi, śmieszki heheszki na bok, to... Jim, zobaczymy co ogłosi. No na pewno musi to być jakiś nowy kierowca, bo Glickenhaus ma obecnie tylko czterech kierowców w swoim programie. Są to Oliver, Plaromo, Dimo, Frank Mollier i Ryan Briscoe, więc dwóch kierowców brakuje. Zobaczymy kto to będzie. Jestem w sumie ciekaw, kogo nam Jim Jimbo wytrzaśnie, bo patrząc na to, że to kolej Kolejni dobrzy kierowcy są ściągani przez inne zespoły. No dzisiaj ogłosił Grafs między innymi swój skład i do Franco w klasie LMP2 dołączą Patrick Piegi do Vanderguarda, więc dwóch naprawdę bardzo dobrych kierowców, więc trochę ta stawka jest mała i ja nie wiem, kogo by mógł ściągnąć. Niliani jedzie w, jedzie w e, Lemą już, Felipe Fraga, jestem ciekaw, czy tam nie będzie jakiegoś powiązania, bo tam jest Red Bull, stoi za fragą, i gdyby Red Bull troszkę sypnął groszem, to nie dupię. chciałbym, chciałbym. Ciekawy Atlastyk. jestem.
1: To są spekulacje, skład kierowców poznałem 5 maja, wtedy też możliwe poznałem malowanie tego samochodu, bo też przypomniało mi się, że właśnie coś ciekawego mielibyśmy w się poznać też w kontekście malowania, które miałoby tam mieć coś potem wspólnego z aukcją UNICEF-u. Nie wiem w jakiej to formie miałoby to w ogóle być i tak dalej, ale ja jestem ciekaw. Przejdźmy na koniec hypercarów i potem do szybko do MP2. Vanwall...
0: A przepraszam, że rzucę no. ci szerwę ad vocem, ale to może wiesz, jak będzie to ogłaszane, to malowanie, to oni tak wyleją po prostu na tego Glickenhaus'a 709 tą pomidoru, tę pomidorówkę. O. I to tak będzie, o. wiesz, taka plama.
1: Mogłoby być. Dla mnie mogłoby być. <śmiech> jeśli potem by to ładnie spieli, a na myśli by, te, by kawałki pomidora nie, nie, nie wytwarzały oporu, <śmiech> by nie bardziej słowa, to byłoby spoko. Natomiast Van Wolt, nie wiem co tu mogę powiedzieć, ja mogę tylko powiedzieć, że e, rozmowa z Żakiem Wilnewem ja była fajna, a na sesji autografów miał bardzo dużo fanów, naprawdę bardzo dużo. Padok był wręcz zrany w okolicy właśnie garażów Van Walla, Wręcz uważam, że FIA, czy ten organizator wyścigu nie ma za bardzo chyba kontroli nad tym, co się właśnie dzieje na sesji autografów, bo przy Jacku, czy też przy Iron Dames, czy już nawet nie mówię o WRT, ale no, głównie przy właśnie przy Jacku Wilnef, to nie tylko tam, tam musieli pilnować tego stolika wszyscy mechanicy, bo kibice Tam wręcz włazili do garażu. Wpychali się wręcz na tą tasiemkę, właśnie dzielącą garaż od alei serwisowej które nie wolno przekraczać, a wszyscy mechanicy tam, tam byli, a w Van Wolnie jest ich wielu, musieli być postawieni w stan gotowości, musieli serio tych kibiców nie że odpychać, ale no, trzymać, żeby nie przekraczać pewnych granic. Uważam, że no, na Łeku e, tracimy w pewnym sensie kontrolę. Boję się, co będzie, jeśli za rok nam w BMW, w trzecim BMW wylądowałby nam Valentino Rossi, bo to będzie jakiś, jakiś dramat.
0: A jakbyś jeszcze połączył Valentino Rossiego z Robertem Kubicą, to już w ogóle...
1: No to już właśnie nawet nie chciałem już mówić, bo to, że kubica miał tam parcie, to już jest osobną sprawą. Myślę, że WRT z tym sobie radzi aż tak źle nie jest. Natomiast przy Rzaku Wilnef miałem to okazję zobaczyć w, sobot- w piątek. W sobotę też dostałem relacje z, z, z tej sytuacji. Osobiście na, na, na tym na autografowej sesji nie byłem, byłem zajęty bardziej, bardziej swoimi medialnymi obowiązkami. E, wiem, że był dramat właśnie. Przy nimi, przy jeszcze paru innych kierowcach, przy Ferrari też tam się próbowali do garażu wepchnąć. E, to wygląda kropnie. Natomiast przechodząc już, już do samego wyścigu, e, kontrowersyjnym punktem jest to, w jaki sposób jak Wilne Pożegnał oraz jego samochód pożegnał się z wyścigiem. Wiele z osób tutaj mówi, w tym Ty powiedziałeś bardziej, że winę ponosi Jacques Villeneuve. E, ja tutaj się pozwolę nie zgodzić, ponieważ znaczy mam po prostu perspektywę, jaką otrzymaliśmy wszyscy. E, Dostałem się powtórkę z, chyba z lotu ptaka, z onboardu Gleehausa od tyłu, patrząc od tyłu, bo Glick jechał wtedy przed OneWallem. I jeszcze było parę innych ujęć. I faktycznie pierwsze ujęcia wskazywały na to, że Jacques Villeneuve pchał się tam, gdzie nie powinien. Natomiast, właśnie dla mnie, z mojego punktu widzenia, decydujący jest onboard z Housea właśnie z jego tylnej kamery, bowiem wtedy widać było, że koles, właśnie prowadzony przez Jacka Wilnewa jechał jak najbardziej swoją linią jazdy właśnie prawym takim długim e, prawym długim łukiem e, jechałem w ogóle bez odjęcia i jechał swoją linią, tylko ewentualnie troszkę może szedł bardziej do wewnętrznej, tak by się po prostu zmieścić natomiast e, Francesco castellati właśnie wówczas poro- prowadzący w rally z numerem 54 zespołu F-Corse e, no, bardzo agresywnie szybko zszedł do tej wewnętrznej sprawiając właśnie, że obydwoje wylądowali w ścianie i efektywnie zakończyli swoją, swój udział w tym wyścigu e, każdy ma tu może swoje spojrzenie, natomiast właśnie moje spojrzenie jest takie, że chyba jednak żak o ile właśnie troszkę ochoczo podchodził ten do samej, samego dublowania, tak jak najbardziej miał prawo tam się znaleźć i finalnie koniec końców ja nie uważam, by ta wina była po jego stronie, ale jestem ciekaw też twojego zdania.
0: Właśnie chciałem tutaj dodać, że Przyjmuję ten argument i właśnie też tam mam takie trochę zastrzeżenia do Castelaciego, bo tu ok, Wilnew trochę poszedł tam po trawie, ale no Castellacci też tam mógł troszkę bardziej zejść do lewej strony, więc tutaj na dwoje babka wróżyła. Nie wiem, czy można to nazwać racing incident, czy dać karę na przykład Castellacci'emu w następnej rundzie jakoś przy treningu, czy jakkolwiek, bo to takie są rzeczy w łeku. Tak chyba już nie do rozstrzygnięcia mi się wydaje, incydent trochę. Chyba, żebyśmy zobaczyli kamery 360, gdyby były w łeku takowe, to też by nam było o wiele łatwiej ocenić.
1: Tak, e, znaczy ja podrzucę taką perspek- taki punkt widzenia, że e, gdyby ten incydent się wydarzył w Lasors i gdyby to właśnie żak za bardzo zanurkował, bo to tak to można przetra- przetłumaczyć, że no po prostu żak był po wewnętrznej w momencie, w którym Kalastra uznał, że już jest jego zakręt, to gdyby analogiczna sytuacja miała miejsce w Las Orles, czyli na no prostu znacznie, zdecydowanie o niż zakręcie, niż ten, ten który faktycznie faktycznie się wydarzył, to wtedy nie miałbym wątpliwości, wtedy byłaby to wina Rzaka. Natomiast z tego, że było takie szybkie miejsce, gdzie Kastraci nie musiał schodzić za bardzo z innymi wyścigowie, by utrzymać swoją prędkość i nie tracić traci przy tym czasu, uważam, że właśnie, że powinien się wówczas trzymać tej zewnętrznej, po prostu nie spojrzał lusterka, nie zauważył posłużaka i na tym polegał jego błąd. Tutaj znikuje taką kolejną ciekawostkę, Na czym też właśnie, czego też tu też przez jakiś czas od wielu, wielu lat, mianowicie w zależności od, od konstrukcji GT-a GTA widoczność w lusterkach jest zmienna. Ja miałem okazję jeździć w zeszłym roku w samochodzie GT3 Mercedesa, czy obecnego Mercedesa AMG GT3, który jeździ chociażby w gt Challenge czy w DTM-ach. to bo bardziej chyba albo oryginalne chassis bez silnika, albo replika, nieważne. Fakt jest taki, że moje, znaczy opinia moja jest taka, że te moje spostrzeżenia odnośnie widoczności, widoczności w lusterkach są dość, jest taka dość ograniczona i dopełnieniem tego jest opinia ja nie pamiętam już, czy ja, podsumowując na wszystko w taki sposób, że różne samochody mają właśnie różną widoczność w lusterkach i właśnie w Ferrari 488 czy w wersji GTE czy jeszcze w funkcjonującej wersji GT3, ponieważ gdzieś tam się jeszcze te auto w tej specyfikacji gdzieś tam się ściga, ono jest bardzo kiepskie właśnie pod kątem widoczności lusterek zbudowane, lepiej to ma miejsce w Porsche, czy w Porsche masz kamerkę tylną już nie mówiąc o Corvette, która właśnie jest pionierem tego typu rozwiązań, w Ferrari to wszystko właśnie wygląda bardzo kiepsko i dlatego też właśnie najczęściej jeśli brąz jakiś zgarnia jakiegoś Hypercara czy LMP1 to właśnie najczęściej jest to Ferrari
0: o proszę, ciekawie złapać taką perspektywę i tutaj jest ona bardzo cenna bo uważam, że takie perspektywy te są bardzo cenne i to tutaj zmienia nam całą postać rzeczy też jakby, no bo jednak ta widoczność jest, nie oszukujmy się, bardzo ważna.
1: Tak, ale teraz z printem myślę, że możemy przejść do LMP2 i do GTA, by też podcasty nie, nie przeciągać. Cóż, no Inba, mieliśmy po inba w 2 Nie wiem od czego zacząć, bo, bo na samym początku nam się United 22 wykruszył, znaczy lekko się nam rozbił. Po tym mieliśmy masę dobrego ścigania, która się zakończyła tym, że mieliśmy na podium. wygrała nam WRT z Kubicą, DELETRAZEM oraz, y, 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 oraz Rui Andratem. Na drugim miejscu mieliśmy United Sport z, z Jarvisem, Hansonem i kim?
0: Jar- tam był Jarvis, Blomqvist i Pearson. Pierson, no właśnie.
1: I na no, trzecim miejscu Inter Europol Competition, Jakub Śmiechowski, e, Fabio Scherer oraz dzisiejszy Solnizant, a więc e, Alex... E,
0: Albert Balboa. jubilat 33 urodziny. Wszystkiego najlepszego dla Alberta i dal- dalej życzymy takiego tempa, jakie było na spa, a ono było kosmiczne. Ja, ja nawet wczoraj przypominałem u siebie na Twitterze, że napisałem Twitter, szerzymy, to jeszcze raz encore i zacytowałem tweeta brata Alberta Alberta Luisa, gdzie pokazał ostatnią godzinę w wykonaniu Alberta i to jak on tam skakał z P6 na P5, z P5 na P4 i w końcu z P4 na P3 po to upragnione podium, naprawdę ostatnia godzina to była już taka nerwówka i tylko oglądanie live-timingu i ja miałem już odpalony live-timing u siebie na laptopie i to było klikanie po statystykach pit-stopów i analizowanie tych pit-stopów, jak to się układa czy nasi mają tu szansę i kto jeszcze będzie musiał zjechać. I na szczęście tutaj pomimo tego, że wyjechali po pistopie nasi na P6, na Nowych Oponach, wyjechał Albert Costa Balboa. Naprawdę tym tempem, które miał, a tam to tempo było dzikie, to był, on tam w pewnym momencie wykręcił czas, który był drugim najszybszym czasem w klasie LMP2. Był gorszy tylko dwie setne od z Milesiego. Tak to był najszybszy w klasie LMP2, na średnio na kółku był szybszy od kubicy, który był drugi w tej klasie według analiz Bipilara już wcześniej wspomnianego przez ciebie 90 sekundy. To jest to, to naprawdę tempo Alberta było astronomiczne i mi się wydaje, że gdyby trochę to gdyby może zjechał 10 minut wcześniej, gdyby te opony wytrzymały, to mi się wydaje, że tam mogłobyś, nawet jeszcze by mógł pojechać jakoś po P2 może nawet podium. Chociaż też pamiętajmy, że tam była przebita Opona. Jeszcze gdy za safety car'em jechał Fabio Ferrer.
1: Tak, raczej znaczy ogólnie Interpol w tym roku mocno ryzykuje, bo było ryzyko w Zebring, opłaciło się, było ryzyko w Portimão, nie opłaciło się, było ryzyko właśnie na Spa i raz się opłacało, bo te pierwsze safety cary chyba były dla nich dobre, potem. Znaczy, pierwszy safety car był dla nich dobry, kolejne chyba były właśnie pechowe. Kluczem uważam jednak, że był safety car wywołany przez rozbicie Antonio Fuoco, bo to chyba on był ostatnim hypercarem, który się rozbił, tak?
0: Tak, to już był ostatni hypercar, to było już pół, półtorej godziny do końca.
1: Tak i ten moment uważam, że sprawił, że Inter Europol nie musiał już się obawiać o tą dodatkową dolewkę bo pierwotny, gdyby nie było w wypadku e, Foco, to prawdopodobnie Inter Europol Dolepo auto, dotakowałby auto mniej więcej 20-25 minut przed metą e, na szczęście ten Safety Guard to e, spłaszczył i odwrócił tu właśnie na, na korzyść zespołu gdyby nie to mogłoby skończyć się różnie ale Albert naprawdę dzisiaj frunął znaczy dzisiaj w sobotę frunął e, mieliście już okazję możliwość właśnie posłać właśnie moje krótkie rozmowy z nim właśnie po wyścigu z Kubą Ośmielskim też, Albert wie że po prostu jest mega, cieszę się tym, tym gdzie teraz jest w LMP2 jest naprawdę bardzo dobrze w Inter Europol też jest świetnie już ten co właśnie nam zlikował tego, co, kulisy tego, jak to wygląda właśnie jego praca u piekarzy w tym sezonie jak, jak, to, jaka, jak ta praca na wygląda pochwalę się, że też miałem okazję z nim rozmawiać dosłownie na parę godzin przed startem wyścigu i też to spróbuję właśnie złożyć w wywiad bardzo fajna rozmowa, świetny gość, naprawdę świetny charakter eee, to się bardzo nam przydało po, i to, 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 to oraz wyniki jakie teraz Inter, Inter Europol e, competition prezentuje, to jest coś, czego naprawdę potrzebujemy czego potrzebuje polski motorsport e, na koniec tego takie dwie dygresje, to jest drugi raz, gdy Fabio Scherer staje na podium w SPA e, z Inter Europolem w LMP2 to jest pierwsza rzecz. A, natomiast nie jestem telegrafią, jak tam teraz yy, się czuje Alex Brandl, yy, Siedząc sobie w, yy, gdzieś tam w Birmingham czy gdzieś tam pod Londynem i dosiadając do tego parę jakichś tam starych samochodzików
0: raz na weekend. Co do samego Alberta jeszcze tak się odniosę, bo tutaj powiedziałeś o tym jak w swoim wywiadzie po wyścigu, obejrzałem ten cały wywiad i naprawdę z tego filmiku bije tak pozytywna energia, z Alberta bije bardzo pozytywna energia, wydaje się tak genialnym gościem, no bo tutaj widać, że on był naprawdę tym szczęśliwy i on tym żył, po prostu, że on może, mógł stanąć na podium Mistrzostwa Świata i on jest szczęśliwy z tego powodu, że trafił do takiego zespołu, do jakiego trafił i też wspomniał, że tutaj ta wymiana jednak te, te, ta budowa nowego pitwolu pomo- pomaga bardzo w zespole. Eee, po, wspomniał, że ta atmosfera jest też bardzo dobra. Z Saszą Fassbenderem się układa ta współpraca dobrze. No, a co do samego Alexa Brandla? Ja nie tęsknię już z Aleksem, mogę powiedzieć, bo naprawdę Fabio w tym sezonie... Ja nie mam do Fabio zastrzeżeń, bo jak znasz, Grzesiek, moją opinię na temat Fabio i na temat tego, że ja uważam, że to jest kierowca loteria i to, co mu się wylosuje, to Pojedzia w tym sezonie, jak na razie. Mu się tylko losuje bardzo dobre. Wyści mu się losują. I mam nadzieję, że tak będzie do końca tego sezonu, bo jednak pamiętamy, co Fabio potrafił zrobić, to Naprawdę i z Albertem zrobili, stworzyli niesamowity duet, bo Albert jest niesamowicie szybki. Ja, ja wiedziałem przed sezonem, że to będzie szybki kierowca i naprawdę dobry dla Inter Europolu, no bo jednak ściągasz byłego kierowcę fabrycznego Lamborghini i nadal gdzieś jeżdżącego na tym najwyższym poziomie w GT World Challenge, no to jednak wiesz co robisz, ale Albert przekroczył moje najśmielsze oczekiwania i to co jeździ to jest coś niesamowitego. I brawa, i naprawdę brawa dla Alberta, brawa dla Fabio. Kuba Śmiechowski, przyzwoicie, bo to też trzeba odnotować, że był to przyzwoity weekend. No może nie był to weekend na poziomie tych dobrych silveru, takich bardzo dobrych Silverów, ale był to dobry weekend. Pojechał to, co miał pojechać i ostatecznie jest to P3 i mogą się cieszyć chłopaki w Inter Europolu. P1 WRT. Brawa dla WRT za strategię, no, bo oni ten wyścig wygrali strategią, to że nie oszukujmy się. United 23 wymagał troszkę większej dolewki już na koniec tego paliwa. WRT mi się wydaje, że zjechało tylko po to, żeby być bezpiecznym, żeby nie musieć tak jakoś mm, martwić się w ostatnich 5 minutach, że nagle nam auto stanie, bo, nie be- bo zabraknie paliwa, albo okej, okay, dojedziemy do końca, ale nie będziemy mieli tej próbki potrzebnej do pobrania i nas zyskwalifikują z wyścigu.
1: Tak, natomiast e, jeszcze o Kubie Śmiechowskim to tak tylko zwrócę uwagę, że analiza Bepilar wskazuje mu na trzecie miejsce chyba od końca w stawce, tak mówiąc z pamięci, ale no cóż, najważniejsze w takich warunkach było to, żeby dojechać, jeśli chodzi o WRT, to tak, strategia zadziałała świetnie, e, po początek był fatalny, ponieważ Andrade miał fatalny w ogóle start, tak w ie było świetnie, tak e, w sobotę w Łeku ten start był tragiczny, bo tam właśnie, on i właśnie Kuba Śmiechowski spadli, tam na koniec w ogóle stawki LMP2, to wyglądało kiepsko, kolejne godziny właśnie WRT bardzo fajnie się odbudowywało, no jak już za kierownicą się pojawił Louis Deletras, Louis De Trance, to, byłoby już, to już było po prostu złoto Kubica też to pięknie dokończył, natomiast ciekawi mnie to, co się wydarzyło w 31 c bo to 31 pierwsze, takie pierwsze godziny właśnie było na czele jeszcze do połowy wyścigu było fajnie, bo tam była walka o pierwsze trzy miejsca, natomiast te finalne dwie godziny jakby jakiś tam zjazd, jakby, jakby to była inna kolejność kierowców, albo właśnie safety car'y, wszystkie im się nie układały zresztą chyba każdy miał, się taką, każdy miał w tym wyścigu taką sytuację, że raz safety car był pod niego, a raz nie pod niego i teraz trzeba było po prostu jakoś to poskładać do kupy i trzymać się w garści, no w 31 to się nie udało, 41 świetnie bo to oznacza, że włączę się w walkę o mistrzostwo w LMP2. Natomiast szkoda mi, że nie udało się tego osiągnąć dwoma autami.
0: W RTA, wiesz, no tak gdzieś równowaga musiała być zachowana. Jak 41 jest na górze, to ta 31 jest na dole. Ale ja tylko jeszcze tak dodam i można mi to zapisać, jest dzisiaj 2 maja, jak nagrywamy, godzina 18.49, obronie tutaj, trochę wstanę w obronie Kuby Śmiechowskiego, bo to tempo naprawdę nie było złe, patrząc na to, że stracił do Galela średnio na okrążeniu, tracił tylko 30 sekundy, do Heinemajera Hansona 40 sekundy, no to nie jest aż tak źle, jak można było mówić, no, naprawdę to był przyzwoity wyścig Kuby i mam nadzieję, że takich więcej będzie, chociaż wiemy jak to jest, niestety.
1: Nie no, y- Mówię, bottom line tego jest taki, że ten wyścig, ten stint, jaki mu się trafił, warunki, jakie mu się trafiły, je trzeba było po prostu przetrwać. I to było najważniejsze: to, to że tempo było jakie było, jakie, jakie ja, ja postrzegam też. E, tu już jest jedna sprawa, natomiast najważniejsze jest to, że on ten wyścig swój stint, w sumie dwa stinty tam półtorej stintu przetrwał I to jest dla mnie bottom linem e, idąc dalej, United Auto Sports była potęga, no, chyba czegoś znów zabrakło właśnie z paliwem, szkoda e, Vector Sport no, z nieba do piekła, bo to naprawdę e, te kwalifikacje na miało świetne, po czym znów nie, po, po czym nie było kwalifikacji w, w, ten, w piątek, a sobota była tak. Tragi- bo to wyjści skończył się dosłownie tam po godzinie z kawałkiem, jak z auta odpadła nie do końca opona. Um, tam jeszcze jeszcze, a Alpiny na końcu stawki to jest yy, już oczekiwana nowość, ale momentami jak ten cykl im się lepiej układał, to walczyli z premą, z premą, która z kolei yy, miała prędkość, ale znów coś poszło tak, a to, a to strategia a to pit stopy, pistopy były gorzej w Ferrari, ponieważ Ferrari w hypercarach nawet miał moment, w którym nie potrafili podnieść auta poprawnie, tylko w sumie nie, wy, nie wypełniliśmy im jeszcze. Natomiast kluczem do przegranej premy było to, że tam, kto? 63?
0: Tak, 63. Tam była ta trzyminutowa kara stop and właśnie, go za złamanie 3... procedur.
1: Tak, i to prawdopodobnie było ten. Nie trzymanie odległości za safety car. Dziewiątka też. no Przynajmniej Calderelli nie uniknął kary za obronę przed Alberto Kosztą, bo tam była bardzo taka ostra obrona, gdzie gdzie Andra Caldarelli troszkę też poza torem nam się znajdował na szczęście tam się unikn- uniknęło się bez jakichś tam większych nieszczęść potnę właśnie po wyścigu w wywiadzie tym właśnie już mówiliśmy wcześniej z Albertem Kosztą sam Albert wspomina, że ta walka była świetna i też wspomina właśnie, że on czy Caldarelli czy ta Koszta znają się właśnie z kartingu i mają spor do właśnie sytuacji z kartingu, z serii niorowskich i innych serii że znają się właśnie z przeszłości i lubią właśnie o tego typu rzeczach rozmawiać, bo tak, takie walki, mimo że są ostre i wiadomo, w momencie walki to wzbudza sporo negatywnych emocji, ale po wszystkim potrafią bardzo fajnie
0: o tym pogadać i mieć z tego fan. Dokładnie, bez jakichś takich trash talków, takiej, takiej toksy... bez takiej toksycznej atmosfery, jaką znamy z pewnej serii wyścigowej, tylko po prostu panowie sobie porozmawiali o tym i, i wszyscy się cieszą i... Słon... słoneczko świeci, o tak to ujmę.
1: Tak. Czy coś w kontekście LMP2 możemy powiedzieć? By już tak dobijesz dobrze głos z całym wyścigiem oraz wszystkimi tematami, by pójść do
0: GTA? Nie, mi się wydaje, że nie, bo na Alpin... No, no, dobrze. Nawet nie no mam to... co powiedzieć na temat Alpin, bo jest tragedia tam
1: no to okej, okay. no to e, dwa moje punkty po pierwsze AF e, Corse w ogóle naprawdę muszą się odespać po tym weekendzie, bo dla nich ten weekend to było w sumie odwrotniejszy wektor, czyli spiekła do nieba, bo po pierwsze dwa rozbite auta w drugim treningu e, i to co więcej te dwa auta rozbiły się razem, bo to była kolizja w radio między 54 czwórką a 21, jedynką, plus jeszcze rozbita 83 trójka w FP1, a więc czwartek w ogóle był do nich do wyrzucenia wydawałoby się, że, no dobra, 54 udało się łatwo odbudować, zdjęcia chyba wrzucałem z 54, 83, też było tak lekko draśnięta, ale to było w miarę łatwe do odbudowania, natomiast 80, natomiast 21 to był dramat, bo trzeba było właściwie nowe auto od nowa zbudować, na FP3 i kwalifikacje się nie udało, ledwie się udało na wyścig, tylko taką anegdotkę, że ja widziałem jednego mechanika, osoba, z którą byłem na to, że widziała jedną mechaniczkę z EF Corse Oboje mieli takie po prostu byli bladzie, jak to zobaczyli, i wiedzieli, że po prostu czeka ich bezsenna noc. Mechaniczkę, którą jeden z, jedna z moich znajomych spotkał, na to, że mówi, że po prostu była wręcz zapłakana, i po prostu była rozstrzęsiona tym, tym faktem, bo wiedziała, że no czekam po prostu ciężka, ciężka noc, nie przez pana. Finalnie naprawdę bardzo dobrze się, sko- się skończyło, ponieważ okej, okay, no. Francesco Castacci nie popisał, natomiast bottom line jest taki, że załoga numer 81, a więc już Richard Mill Racing dowiązła zwycięstwo. I to nie jest nie byle jakie zwycięstwo, ponieważ w składzie Louis perez Compagn, Alessio Rovera wygrała z nimi m.in. E, Lilo Badu, a więc e, pierwsza kobieta, która wygrała w nowożytnej historii FIA w WC. mieliśmy oczywiście zwycięstwo e, twu, e, podium Lili Lomb- e, Lombardi. Sprzed 50 lat już chyba na Monzy, 1000 km Monza, to mniej więcej. E, natomiast od tamtego czasu to jest takie pierwsze zwycięstwo kobiety w ogóle w jakiejkolwiek klasie plus no podium a więc to no zwycięstwo e, więc wielki sukces dla kobiet. E, druga rzecz, jaką chcę jeszcze wspomnieć, daje tobie już głosy korwet. E, ben Keating mówił, że skoro korwet jest w tym roku, w tym, kiedy jest dociążona, na, no właśnie na Spa to dla niego po prostu jedyną szansą na wynik był deszcz, wręcz nawet jak mieliśmy spotkanie medialne, to przy mnie oraz przy jeszcze jednym dziennikarzu ze nad 365com odtańczył jakiś tam krótki ten z deszczu. Nie udało się w kwalifikacjach, bo było sucho i było dopiero czwarte miejsce, ale treningi, twój treningi wyścig. Ja uważam, że i tak było świetnie, bo na deszczu, Ta masa, jaką jaką im dołożyli, stała się wręcz korzyścią, ponieważ cięższe auto w takich warunkach łatwiej dogrzewa opony. Natomiast gdy zaczęło schnąć, to już te opony, ta waga ta waga auta już tak nie pomagała. I tak, drugie miejsce to i tak jest bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę to, że Iron Dames jest, jest mocny, ale były błędy, że Astony Martiny też tam dostały chyba troszkę wsparcia w postaci właśnie BOP, to drugie miejsce Corvette, tuż, tuż obrony przed TF Sportem, to i tak jest świetny wynik.
0: Dokładnie, tak szybko podsumowując klasę GTA, niesamowity performance Richard a AF Corsa 83, im się w końcu udało, bo tak naprawdę pamiętamy to, jak było na mało, że tam to zwycięstwo było przegrane o setne sekund, a tym razem się udało wygrać w skład Luis Perez, Kumpang, Lilu Wadu i Alessio Rowera zdobyli to zwycięstwo, pierwsze zwycięstwo kobiety w Mistrzostwa Świata FIA tak w ogóle. I brawa dla Lilu, bo tutaj się każdy mówił, że to myślał, że to będzie albo Dorian Pong, albo Iron Dames, a tu Lilu Wadu wyskoczyła tak nagle. A też muszę tutaj oddać ku do znikiemu Katzburgowi, bo jednak i całej załodze Corvette ogólnie, bo w ten weekend kolejny raz pokazali kawał dobrej roboty i mimo tego dociążenia, które było dość potężne, no bo nie oszukujmy się, że te regulaminowe dociążenia są dość duże, to udało się dowieść P2 i to P2 naprawdę w pięknym stylu, bo tam obronę Kacburga przed czarnym Eastwoodem w ORT by f 25 była bardzo mocna i tam było duże ryzyko straty tego P2. Ostatecznie Holender dowiósł to. Kaczburg zakończył wraz z Nikowarronem i Benem Kittingiem w Corvette ten wyścig na drugim miejscu, trzecie miejsce, Charlie Eastwood, Michael Dinan i Ahmad al Harti, który pojechał niesamowite kwalifikacje i był też najszybszym brązem na torze w ten weekend i naprawdę trzeba go pochwalić, bo to co zrobił w kwalifikacjach blisko dwie sekundy zdobył pole position, przed Iron James i sobie poradził w, tym, w tych warunkach, które są trudne obecnie przez to, że nie ma koców grzeszczych i trzeba pochwalić po prostu pochwalić Ahmada Alhartiego i widać, że jest progres.
1: To prawda, też to był świetny rezultat, ale myślę, że chyba na tym możemy skończyć temat 6 godzin spać Byście jeszcze w GTA-mach sporo emocji w żwirze. Mieliśmy z racji właśnie Proton Competition oraz Iron Links, ale to już jest temat taki bardziej poboczny. Po prostu, tak, po prostu były problemy z oponami i myślę, że możemy na szybko przejść do takiej dyskusji właśnie odnośnie rozgrzewania opon, bo w tym roku to jest bardzo kontrowersyjny temat i widać, że zespół. Które są coraz bardziej niezadowolone. Czę- część ekipy miałem okazję przepytać przed wyścigiem, ale po wyścigu też już widzę, że zmiana zdania nastąpiła. Cóż, y- zmiana, y- zakaz skoców grzewczych. Dobry pomysł czy
0: zły pomysł? Co człowiek, to opinia, i odpowiem takim pięknym stwierdzeniem, którym odpowiadają dobrze prawnicy. To zależy. To zależy od temperatury, oczywiście, powietrza i toru, no bo jak tutaj na Sebringu i na Portimao nie mierzyliśmy się z tym problemem, bo ta temperatura, czy to powietrza na Sebringu, czy to na Portimao też, no bo na Portimao było bardzo gorąco w tym roku. No, to jednak przy tej temperaturze powietrza, jak na ten asfalt ma około tak 40-50 stopni, to on jest po prostu łatwiej dogrzeć. Co też widać w ŁadarTech Sportcar Championship, gdzie już od dawna nie używamy kostów grzewczych i to też było widać podczas zawodów pijanem mon series na to, że w Barcelonie, gdzie też te warunki były dość upalne i jednak tam nie było takich problemów. A tutaj spa jednak zimne spa w tym sezonie, no bo jednak ten wyścig był rozgrywany w niecałych 10 stopniach z Celsjusza. Spał nażyło wszystkie słabe strony tego projektu. Michelin nie zaprojektowało na tyle dobrej opony. W ogóle Michelin nie zaprojektowało opony, która jest przystosowana do pracy bez kosów grzewczy, bo też chciałbym tutaj zaznaczyć, że akurat jakimś takim dziwnym zbiegiem okoliczności problemy miało tylko auta na Autana auta na Goudiera, czyli same LMP2, bo tylko LMP2 są w tym sezonie na Goudiera, nie miały problemu i te Goudiery jakoś tak lepiej pracowały. Nie masz też takiej opinii Grzegorzu?
1: E, znaczy, no, wlatywały też e, te Porsche, ale to były tylko wloty na formującym. No ale jednak to były wloty, to że się udało obronić. To już in, jest inna sprawa. E, fakt, faktem były problemy. No ale no cóż, e, tak. Opor, problemy z Goodirami są, no bo właśnie Hypercar latały momentem jak muchy. Micheliny, Michelin, e, przez Micheliny Hypercar właśnie fruwały jak muchy. E, jak to się mówi w MotoGP na Michelena? Cóż. Nie mogę narzekać, nie. <duszona> no. I w sumie, tak samo się też motog- w, w OBOP. Ale wracając do opon, yy, mi się wydaje, że chyba warto byłoby cofnąć się do może, nie wiem, do zezwolenia na dogrzewanie opon deszczowych. I, I na przykład taki, taki pomysł, jeśli założysz deszczówki, to możesz się dogrzewać kocem a potem pierwszy kompleks jaki założysz, też możesz używać kotem, ten pierwszy po założeniu deszczówek. Taki, taki jest mój wstępny pomysł, taka jest moja propozycja, nie wiem jak to by zadziałało, jakie są za, przeciw, czy może zespoły by takie coś zrozważyły, na pewno po tym wyścigu pojawiła się dyskusja, jak jeśli jest jakaś grupa na Whatsappie, która zrzesza e, menadżerów, czy szefów ekip w Łeku, w, w Hypercarach i, ogół, i ogóle. E, to na pewno jakieś takie pomysły padły, ja jestem ciekaw, czy zajdzie może jakaś zmiana, na pewno nie chcę pełnego powrotu kotów bo to jest e, dla mnie bezsensowne, to jest tam jest trochę głupota z drugiej strony coś trzeba zrobić bo to nie jest do końca bezpieczne bo jednak dzwon w Radio, jak miał Hardley w kwalifikacjach no na suchym ale jak miał nie jest do końca fajnym momentem dzwon Rengera Van der Zande w wyścigu też do przyjemnych nie należał dzwon Wilnawa to była osobna sprawa ale no cóż fakt jest taki, że miślany troszkę chyba nie podołały.
0: Michelin nie podobał i to tutaj się to też o tym mówi w Padoku, że Michelin nie, nie dał sobie rady z zadaniem zbudowania takiej opony na ten sezon, która to działa bez kocy grzewczych i moja opinia jest taka, jak yy, też uważam, że pełne przywrócenie koców grzewczych jest bezsensowne i jestem temu przeciw totalnie, bo Wycofanie koców grzewczych jest, było dobre moim zdaniem, nawet nie z powodów ekologicznych, bo te pobudki są czysto, że tak brzydko powiem, kretyńskie. No, po prostu na sam, na wzgląd, na sam, ze względu na samą rywalizację, bo w Sports Sportscar Championship to działa, okej, okay, podczas nocnej Daytony jest trudno, o czym wypowiedział się między innymi Jack Aitken, ale myślę, że jeżeli byśmy wypracowali tutaj w taki kompromis, że jeżeli ta temperatura powietrza i toru spada poniżej określonej bariery dla danego toru, bo to też by trzeba określić barierę daną dla toru, to wtedy możemy pozwalać na koce grzewcze. Po prostu ta temperatura spada, zespoły włączają opony w koce grzewcze i tutaj nie ma nawet do tego tutaj jakiegokolwiek zastrzeżenia. I tak jak powiedziałeś, żeby też dogrzewać te deszczówki, no bo jednak w deszczu trudno trochę rozgrzać te opony, patrząc na to, że automatycznie tor się ochładza, guma z toru zaczyna też spadać, Zostaje, zostaje, zaczyna być zmywana i po prostu ta temperatura ogólnie spada i nie jest łatwo też w deszczu się utrzymać na zimnej oponie.
1: No tak, czyli widzisz, że no, jakieś pomysły są, zauważ- problem zauważono. Trzeba go też poprawnie zaadresować i w końcu coś z tym zrobić, by może jednak już na remont coś wprowadzić, ale wątpię. Ehm, Piotrze, czy mam może tak jakieś pytania od kibiców, yy, od widzów?
0: Mamy pytania od widzów. Mamy dwa pytania od widzów. Od, oba od Wojtka 06, za które dziękujemy. Pierwsze pytanie. 24 hours of Spaw World Endurance Championship. Czy byłoby to możliwe? Że ja
1: pewnie wszystko się da, tylko pytanie ile by to kosztowało. nie? No Wydaje mi się, że w obecnej sytuacji jest to niemożliwe. Nawet jeśli jest to wyścig w Europie, to też cały czas zespoły ponoszą koszty. Cały czas trzeba dowieść części zapasowe. Trzeba mieć sprzęt. Jeśli do tego jeszcze mamy wyścigi, dwa wyścigi, trzy wyścigi, twu, trzy wyścigi w Azji, bo dwa, yy, dwa Arabów, jeden w Japonii, jeszcze potem wyścig w USA, parę rund w Europie, w tym Lemo oczywiście. Mm. Nie, to jest, to, jest, to jest zbyt trudne do zrealizowania. Uważam, że nie.
0: Logistycznie zbyt trudne do zrealizowania. Po drugie, po co wpycha... po co tak... Może nie, że po co, ale... Yy... Spygie jest od wielu, wielu lat zarezerwowane dla aut GT i tak naprawdę wciśnięcie tam hypercarów i LMP2 jeszcze ewentualnie, no to trochę byśmy gdzieś tak zaprzeczali idei tego wyścigu, no tak jak się sprzeciwiamy oboje w pychaniu tam GT2, które są potrzebne jak e, pięć do oka.
1: Tak, no czyli że jesteśmy tutaj zgodni. Ale no, chciałbym zobaczyć jakiś może osobny wyścig, ale no, raczej tego nie użyjemy.
0: Nie, dwa wyścigi 24 godziny to mi się wydaje jest po prostu zbyt duży wydatek finansowy dla serii, jaką jest World Endurance Championship. A pamiętajmy, że na te finanse jest nacisk bardzo kładziony obecnie, gdyż yy, no, samym dowodem tego jest klasa hypercar, która była prowadzona po to, żeby obcinać te koszty, i właśnie też to pytanie tutaj to będzie powiązane z następnym pytaniem od Wojtka. Czy ktoś kiedyś pobije rekord okrążenia okrą- toru Circuit de la Sarthe, czyli toru, na którym odbywa się 24 Hours of Lemon? Jest to, pamiętamy, rekord 3:14:791 jako Kamuja Kobayashi'ego z roku 2017 z kwalifikacji.
1: E, na pewno mogę powiedzieć Wam już, tu się podpisuję też ja, 2 maja godzina 19.05, godzina... 19. właściwie już nawet 6 że nie pobije tego na pewno samochód z silnikiem, którego częścią jest silnik spalinowy, ponieważ ACO na pewno, nie będzie chciał, na pewno chce, aby takowy rekord może kiedyś za 20-30 lat zaatakował samochód wodorowy, elektryczny, więc w hypercarach w postaci hybrydowej? nie ma na to szans, ACO też nawet nie ma, znaczy w teorii można by Hypercarry podbić, do tempa były by bliskie rempy jedynką, zresztą em, szacuje się, że GR010 Toyota jest tak w Le byłoby w stanie zejść na 3.21 w kwalifikacjach właśnie względem tego, tego rekordu wykonany z 50, więc bylibyśmy tutaj 7 sekund w plecy, w Le Mans to nie jest, 7 sekund to nie jest naprawdę jakaś duża różnica, jest wiadomo, że to jest znaczy to jest tak, że jakby to podzielić na, jakby to pomnożyć na ten, znaczy podzielić to przez to, przez toru, to jest gigant, nie? Ale biorąc pod uwagę to, ile teraz hyperkary jeżdżą, a jadą 3.30 w wyścigu, 3.26, 25 w kwalifikacjach, to jesteśmy już bliżej, no ale jednak nie, hypercary obecne są zbyt wolne konstrukcyjnie e, względem Alpinea, nawet, nawet i bez B.O.P., nawet bez tego spowalniania, jeśli by właśnie za jakieś ileś tam lat by się pojawiły auta elektryczne w Le Mans, w topowej klasie, to być może spróbuję, ale też i byłbym sceptyczny pewnie właśnie, ACO cały czas będzie próbowało te 3.30, może 3.25 utrzymać, bo wiedzą, że po prostu im bardziej będziemy ścinać te czasy okrążeń, tym bardziej koszty będą eskalować, a nie chcemy mieć powtórki z tego, jak nam zdychała klasa LMP. No oczywiście hyperkary. Też w pewnym momencie nam zdechną. To jest, tak, że to jest taki cykl, że mieliśmy tam y, grupę C, a ona zdechła, i wtedy prywatniarze musieli się trulić, by zapełnić stawkę w Lemą. Potem tym prywatniarzom podziękowało, ponieważ pojawiły się inne samochody, a potem znów sobie o tych prywatniarzach przypomniano, ponieważ y, te samochody w zniknęły. W końcu pojawił nam się LMP 900, LMP1, y, wtedy był znów Prosperity, znów wtedy miałem wywalone na prywatniarzy z y, niższych klas oraz. Y, samochodów, które nie są fabryczne, aż w końcu nam przyszedł rok 2016. Ktoś się przeszedł z miernikiem spalin po parkingu z Audi'cami w, gdzieś tam w Ameryce. No i nagle nam ewaporowano program LMP1 w Audi, LMP, ewaporowano też program w Porsche. Nissan zwinął się z wiadomojego powodu i znów nam zniknęli producenci, zostali nam prywatniarze. I cóż, znów uznano, że trzeba coś tam zrobić. No i teraz jak mamy te auta, które kręcą te bezpieczne 3.30, to kiedyś one i tak znikną. Niewyklucone, że, że Ferrari czy ktoś tam jeszcze inny się zwinie za parę lat, bo to nie jest tak, że producenci są na no zawsze producenci przychodzą i odchodzą ale dobiłem do brzegu w obecnej generacji przepisów hypercar na no to szans nie ma w następnej też szans nie będzie może właśnie za 15-20 lat uznają, że może te osiągi będzie można jakoś tanio poprawić tak, żeby te czasy były jakoś tam podobne gdzieś na tym 3-15 mniej więcej, ale ja bym raczej się nie skłaniał ku takiej sytuacji, żebyśmy kiedykolwiek jeszcze ten czas poprawili
0: ciężkie to jest pytanie patrząc na to, że właśnie no tak jak powiedziałeś yy... Przy, obecnej, przy obecnych regulacjach technicznych klasy LMH i LMDH jest to niemożliwe i nawet nie będzie to możliwe przy jakiejkolwiek iteracji w rozwinięciu. No, bo tu by trzeba nie wiadomo, co zrobić, trzeba by odjąć wagę i przyspieszyć ta auta pod kątem mocy. Ale tak jak powiedziałeś, że tutaj, a co, strzela gdzieś, że za 20 lat auto elektryczne lub wodorowe? No, moja opinia na temat aut elektrycznych i to w wyścigach jest dość. Mocno sceptyczna, bo to widać po formule, która nie jest jakąś szybką serią obecnie. No, okej, okay, przyspiesza, bo przyspiesza, ale nie jest to jakoś szybka seria. auta wodorowe nadal są w powijakach, co widać po projekcie wodorowej LMP3, która to jeździ czasami tempem naprawdę takiego średniego GT3 w kapie. Więc jesteśmy tak naprawdę jeszcze z tym wszystkim gdzieś w plecy i to tutaj te 10 lat myślę, że to tak naprawdę będzie trzeba luzem dać, jeśli właśnie nie 15-20.
1: No ja bym dał właśnie chyba 20%.
0: Też bym bliżej, minimum. Byłbym bliżej tej, tej dwudziestki. Tak,
1: jednak myślę, że też chyba to też będzie chyba dziś na wszystko, bo myślę, że chyba wszystkie tematy, mieliśmy, jakie mieliśmy do mówienia, to też omówiliśmy, My chyba że nie wspomnieliśmy o temacie właśnie rozmowy Laudenbacha z, z Polska 6-5 odnośnie balansu między LMH a LMDH. Troszkę pobieżnie o tym już chyba wspominaliśmy, nie?
0: Tak, było pobieżnie.
1: No to okej, okay. to myślę, że to chyba też raczej chyba wszystko, co chcieliśmy opowiedzieć, to chyba już wam też przekazaliśmy.
0: A wyszedł nam drugi, najdłuższy odcinek podcastu, bo nam teraz na liczniku wybija prawie godzina 20, więc... Uf. Ale no patrząc na to, że byłeś na spaj, to był naprawdę emocjonujący wyścig, to trzeba było na ten jeden wyścig poświęcić aż te ponad, prawie te blisko półtorej godziny, no bo jednak, no tak jak powiedziałem na wstępie, nie pamiętam tak dobrego łeka
1: też no na paru wyścigach już byłem, chociaż Monza była też można, była świetna, ale jednak... Hmm. Chociaż nie, tam było, było nudna, no, to jest to trzeba przyznać, to był fakt, ale e, faktycznie też było, z strony była cała masa akcji, plus ten e, dobry finał, który dla polskich kibiców się skończył, naprawdę e, świetnie, myślę, że lepiej, chyba lepiej. No trudno byłoby o cokolwiek już lepszego, tu już wchodzimy w taką sferę e, bardziej jakąś nadprzyrodzoną, no, bo naprawdę już musiałby się we, mega wyradować, by, byśmy mieli auto czy Kubicy, czy, czy Interpolu na podium w overrolu, to już byłoby coś naprawdę chorego.
0: Musiałoby się chyba ale Mans 2017 zdarzyć pod kątem awaryjności o. aut.
1: O właśnie, no czym znaczy nam się nie zanosi, chociaż nigdy nie wiesz, kiedy takie coś, coś się wydarzy.
0: Dokładnie, akurat tak wspominam to Le Mans 2017, bo mi dzisiaj wyskoczył taki tweet śmieszny nawet w sumie, że gdyby się Bajkoles nie popsuł w 2017, to co to by było?
1: E, tak, miałem okazję z jedną osobą o tym rozmawiać właśnie, gdy będąc na torze spa, że zespół Kolesa, Cały czas żałuję tego właśnie wyniku, bo gdyby to, to faktycznie koles byłby na podium, a nawet niewykluczone, że mógłby w ogóle całe Lemu wygrać, bo naprawdę tam wygrana była bardzo zacięta, bo okej, okay, ta finalnie przegrała jednym kółkiem z Porsche, ale cały czas mówię, że gdyby Porsche, to Porsche stało w garażu 3 minuty dłużej, albo 3,30 dłużej, to ono by tego Lemu nie wygrało. To były trzy minuty dłużej, i tak auto stało ponad pół godziny, 3 minuty więcej na postoju i ona będzie wygrała.
0: A to właśnie tak jest w Endurance. To, to są tak naprawdę, mimo że mówimy o wyścigach trwających no dobę, to się tak naprawdę nadal wszystko rozgrywa na sekundy lub minuty, więc to jest właśnie piękno wyścigów Endurance i zachęcamy do oglądania, ale niestety następny wyścig Łek dopiero to jest w 24 Hours of Le Mans w dniach 8-11 czerwca, więc teraz mamy trochę takiej, będziemy mieć posłuchy, ale za to nam wejdzie teraz już w DTM. Też GT World Challenge Europe w sprint cupie się zaczyna na Brands Hedge w dniach 14-15 maja, jak dobrze pamiętam, więc te sports nie dadzą nam się nudzić jednak jakoś.
1: Tak, jeszcze będzie Imse, bo w ten weekend nawet. No, na przy,
0: przyszły. Przyszły. przyszły.
1: Nie ma. No to też, cały czas coś się dzieje.
0: Dokładnie, więc nie ma nudy. Mimo, że europejskie serie mają takie trochę wakacje wiosenne, no to serie zagraniczne, serie pozakontynentalne lub te serie GT europejskie nadal jeżdżą i nie dadzą nam o sobie zapomnieć. No i cóż, myślę, że to byłoby na tyle już w dzisiejszym odcinku podcastu Tydzień w Motorsporcie. Jak zwykle bardzo dziękuję Tobie Grzegorzu za pojawienie się w podcaście. Jeszcze tylko przypomnę. Piotrowicz 66 social media Grzegorza, Grzegorz Motorsport Piotrowicz na YouTubie. Jeszcze raz dziękuję Grzegorzu i miłego ja weekendu dziękuję. z wyścigami. Życzę, bo są jednak te wyścigi Formuła 1. Jedzie w Miami, więc...
1: Ja też dziękuję Piotrze, do usłyszenia i cóż, słyszymy się za tydzień, a w najbliższym czasie pewnie widzimy też się na łączach i w innych różnych miejscach. Ja mam nadzieję, że widzę się, widzimy się, słyszymy się z ludźmi na Lemą, gdzie spróbuję być dla Was bezpośrednio właśnie też pracować pod kątem materiałów. No i też Monza też może być ciekawa, ale tutaj dajmy czasowi, żeby pewne rzeczy same się
0: ułożyły. Dziękuję bardzo. Dajmy Pani Krystynie rozpatrzeć nasze wnioski akredytacyjne. Tak jest. Dziękujemy bardzo Państwu. Do usłyszenia. Dziękujemy.